0: Olá, queridos, muito bom dia. Hoje é dia 14 de dezembro do ano 2021. Estamos no meio do mês de dezembro. Eu sou a pastora Anice e te convido junto aqui comigo para refletirmos na Palavra de Deus. Temos os textos hoje de Gênesis 48, 1 Crônicas 13 e 1 Coríntios 4. A pergunta de hoje é o que é melhor, enxergar, enxergar com os olhos ou ver com o Espírito? Você já refletiu sobre isso? Enxergar com os olhos ou ver com o Espírito? Essa nossa reflexão hoje está baseada em Gênesis 48. Nesse capítulo, chega a notícia para José que o seu pai, Jacó, estava doente. José, então, foi visitá-lo e o seu pai, Jacó, vai lhe propor um acordo que diz assim, em Gênesis 48, verso 1... Algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente, então José foi visitá-lo, levando consigo seus dois filhos, Efraim e Manassés. E assim que se anunciou a Jacó, eis aqui o teu filho José, que veio para junto de ti, Israel reuniu todas as suas forças e sentou-se no leito. Depois Israel declarou a José, o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião na cidade de Luz, Lá nas terras de Canaã, e ali me abençoou, dizendo, Eu te tornarei fecundo e te multiplicarei. Eu farei de ti uma grande comunidade de povos e darei essa terra por propriedade aos teus descendentes. Agora, portanto, os dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Quanto aos filhos que gerarás depois deles serão teus Em nome de seus irmãos receberão a herança Bom, essa proposta é muito interessante porque José é um tipo de Jesus Um tipo significa uma representação, né? ele faz um papel como uma, uma sombra né, do que Jesus faria no Egito, ele gera dois filhos, Efraim e Manassés, assim como Jesus vindo ao mundo, gerou dois tipos de filhos. Os judeus, que se tornaram crentes nele, Manassés, né? Representando, representado por Manassés, porque vieram primeiro, e os gentios, crentes, representados por Efraim. Essa alusão é muito significativa para nós, Efraim, principalmente para entendermos com clareza a bênção que Jacó vai profetizar. O que, que Jacó diz? Ambos os filhos de José serão contados na descendência de Jacó. Então passaram a ser dele, assim como Rubem e Simeão. Então nós fomos incluídos na herança patriarcal, nas doze tribos, né? Estamos lá. Depois Jacó vai continuar o assunto. No verso 9 diz assim, assim que Jacó viu os filhos de José, indagou. Quem são estes? Ao que respondeu José, o seu pai, são os filhos que Deus me deu aqui. Então Jacó solicitou, traze-os mais para perto de mim, a fim de que eu os abençoe. Ora, os olhos de Jacó estavam muito enfraquecidos pela velhice e ele já não enxergava bem. José levou os rapazes mais para próximo dele, que os beijou e os abraçou com carinho e emoção. Observa que a Bíblia relata que Jacó não enxergava bem, então precisou que Jacó, que José né, levasse seus filhos Efraim e Manassés mais para perto. Então ele pede isso, né? Chega aqui pertinho de mim. Um parênteses, né? Se já quando enxergava bem, por que que o texto começa assim que Jacó viu os filhos de José? Né? É, eu fico pensando, eu fiquei achei isso divertido, mas talvez pelas é, forma de escrever, né? Pela própria tradução ou porque ele tenha visto as sombras, um borrão, né? Quando a pessoa não enxerga muito bem, mas às vezes ela vê a uma, uma semelhança. Assim, esqueci a palavra que dá. A, ai, meu Deus. Esqueci. Mas é como a sombra, né? assim, a, o contorno da pessoa. Então, mas veja, o correto aos olhos de todos, inclusive de José, era que Jacó abençoasse primeiro Manassés, o filho mais velho, e para isso usaria sua mão direita. E em seguida Efraim, utilizando a mão esquerda. Jacó, embora estivesse cego, sua visão espiritual não dependia do que ele via, mas daquilo que lhe era revelado em seu espírito. Por isso, olha só o que ele fez no verso 13. José tomou a ambos, a Efraim, com a sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel. Né? Então, pensa que José está de frente para Israel, para Jacó. Então, ele está de frente com os dois filhos. Então, o filho que tivesse na mão direita, automaticamente estaria à esquerda de é, Jacó, né, na frente. E a Manassés, aí é, diz, então, e ele colocou Manassés com a mão esquerda, para que ele ficasse à direita de Israel e os aproximou. Pensa só você, né? Pega aqui sua direita e esquerda, é o contrário de quem está na sua frente. Contudo, a Bíblia diz, né? Contudo, verso 14: Israel estendeu a mão direita e colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o filho caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo de cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés. Como estavam todos ali de joelhos, né? Demorou até que José visse a confusão, entre parênteses, né? Entre aspas, entre aspas, do seu pai. Então, é, Israel, aí eu quero que você observe também assim, o texto vai falando de Jacó, quando chega aqui fala, Israel fez isso, Israel fez aquilo, como eu já expliquei antes, né, toda vez que a Bíblia fala sobre algo espiritual, chama Jacó de Israel, né, o nome que ele havia recebido da parte do anjo de Deus, né, do próprio Jesus. Então, é, Jacó, então, então Israel abençoa, a, aos filhos né? e depois que a benção acaba José se dá conta das mãos invertidas de Jacó Então, diz no verso 17 quando porém José observou que o seu pai impunha a mão direita na cabeça de Efraim sentiu-se desagradado e rapidamente alcançou a mão do pai tentou mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés e orientou não meu pai, está, este aqui é o mais velho Portanto, coloca a tua mão direita sobre a cabeça dele. Eu até penso assim, que talvez José, por tudo que ele havia vivido, né? poxa vida de novo, essa inversão, né? foi comigo, dessa confusão toda. Não, não meu pai, esse aqui é o mais velho. Coloca a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas veja a resposta de Israel, diz assim, verso 19, Todavia seu pai recusou-se e convictamente lhe revelou, Eu bem sei, meu amado filho semelhantemente ele se tornará um povo, também ele será grande entretanto seu irmão mais novo será maior do que ele e os seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos Jacó podia estar cego, mas Israel não não via com os olhos físicos, porque Jacó falava do homem físico mas espiritualmente o homem espiritual tinha discernimento como se diz lá em Romanos 8, verso 5, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a vontade da natureza carnal, entretanto os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Maravilha! Então, Jacó podia estar cego, mas Israel, a sua visão espiritual, estava ainda aberta, clara diante dele. Então, aqui também entendemos que a bênção sobre Efraim é a mesma que está sobre os gentios crentes. Nós nos tornamos uma plenitude de povos. Né? Ele fala, a bênção é, ó, ele, o mais novo será maior em termos de tamanho. Né? Seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. Puxa vida, tem pessoas gentios, cristãos espalhados no mundo inteiro. Tem é, judeus cristãos? Tem. Mas é ainda um tamanho menor. Mas aos poucos eles reconhecerão que Jesus era o, é o Messias. Assim como nós fomos enviados às nações A gente lê lá em Marcos 16, no verso 15 Jesus dizendo Então disse-lhes, antes de ascender aos céus Vão por todo o mundo e preguem a boa nova a todos e em toda parte Então Jesus fala isso né? Vocês vão colocar a mão sobre os doentes Vão curá-los, vão falar novas línguas Vão expulsar demônios Jesus nos é, chama a essa tarefa então, Israel, com toda a sua autoridade, ali já profetizava o que aconteceria quantos mil anos depois. Uma coisa maravilhosa. Então, Jacó podia estar cego, mas Israel não. Ele não via com os olhos físicos, mas espiritualmente tinha discernimento. Então Israel, com toda a autoridade unção um de pai, profeta de Deus, ministro sobre os seus netos. Ele fala no verso 20. E assim naquele dia Israel os abençoou, proferindo essas palavras. O povo de Israel usará vossos nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão. Que Deus faça a ti como fez a Efraim e Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Irmãos, que nós busquemos esse discernimento que não é guiado pelo que os nossos olhos veem, mas pelo Espírito que há em nós. E assim nunca seremos confundidos, pois a verdade habitará dentro da gente. E a gente, independente do que está né, fisicamente diante dos nossos olhos, nós enxergaremos as questões do ponto de vista espiritual e teremos discernimento para agir. Que o Senhor abençoe a sua terça-feira. Fique na paz do Senhor e até amanhã. Tchau.